Nå, kan vi snart anse oss färdiga med det sociala reformarbetet här i landet. Färdiga? Visst har vi hunnit med en hel del under de senaste åren. Men det återstår mycket att göra. Det finns allt för många här i landet som är nu saknar trygghet och trivsel. Varmt välkomna ska ni vara till detta avsnitt av Den svenska modellen, podden som är ett samarbete mellan Kvartal och Dagens Arena. Vi ägnar oss i stort sett bara åt att prata journalistik för det är det som den här podden handlar om och det är det vi känner att vi kan uttala oss om också ganska utan hängslen och livrem. Svenska modellen, jag har fått en del frågor, varför heter vi så? Ja, varför heter vi så? Det det är ju ett begrepp som signalerar kompromissvilja. Nu vet jag inte om vi egentligen har gjort oss förtjänt av att bära det namnet utifrån någon kompromissvilja i tidigare avsnitt. Men vi har i alla fall kanske tagit lite olika ingångar i åsikterna och i slutändan så ska man nå någon typ av syntes i stötandet och blötandet av åsikter så måste man stöta och blöta dem mot varandra och det är väl det som egentligen är grunden i namnet som sådant. Men det kan ju ha andra konnotationer eller signaler också. Det är väl upp till betraktaren i så fall. Det är lite meningen att det ska mm. vara så. Men, mm. men man kan ändå fråga sig om du och jag som båda gick på journalisthögskolan eller JMK samtidigt, om vi har så stor åsiktsskillnad i synen på journalistik och så egentligen? Nej, både och skulle jag säga. Vi har nog, i och med att vi skolade på samma sätt så har vi ju samma grund. Så ur det perspektivet så är vi ju rätt dåliga exempel på positioneringar av det slaget. Men samtidigt finns det ju en vikt av att visa att trots att man är skolad på samma sätt så kan man hamna väldigt långt ifrån varandra i synen på vad som är journalistikens uppdrag och vad som är rätt beslut ur utgivarfrågor och, och sådana saker. Och det är väl den dynamiken som vi också har haft som ambition att försöka lyfta upp. Men om du skulle liksom karaktärisera oss då, då som, vad är, vad är skillnaden? Vad, vad är vad är framträdande drag hos mig respektive dig i de här frågorna? Oj, det är ju en dum fråga egentligen att ställa till. Det blir ju nästan som vi skulle ställa den till en tredje person. Som ja, men nu är det bara vi är här. Men, du kan, du kan ja, recensera ja, mig, jag kan tror, jag, dig. Jag tror att jag som, det är ju jag som redigerar de här poddarna. Jag kan ju säga, du är väldigt duktig på att låta väldigt säker i dina <laughs> åsikter. Medan jag tror att den som lyssnar på mig tycker att jag har svårt att komma till skott. För att jag vrider och vänder på saker och ting. Och det, bara de små kanske distinktionerna i vårt sätt att vara säger väl rätt mycket om vilka vi är. Så, mm. Det betyder ju inte att jag inte är tvärsäker ibland och att du kan visa tvivel. Så, men det skiljer nog vårt sätt att uttrycka oss i alla fall. Det är bra, då finns det i alla fall någon form av spännvidd där och det gör det säkert i andra frågor också. Jag ville bara, jag vill bara öppna den dörren men stänga den nu för den här gången. Och istället öppna dörren till din mediespaning. Jag satt lite och tog satsen för att jag tänkte du skulle ställa den här lilla artiga frågan. Hur det är eller hur julen har varit eller något sånt där. Men den du... har vi bestämt oss för att strunta ja, i. Ja, jag vet. Men jag tänkte, <laughs> du i alla fall min brygga. Jag känner mig lite så här, eftersom, även om du inte ställer frågan så ska jag ändå svara. Jag känner mig inte riktigt så där utvilad som jag skulle ha velat göra. Och det skulle ju kunna vara bristen på sol. Eh, mer troligt är det därför att vi, Dagens Arena har ju varit igång hela 
julen. Vi har ju inte tagit jullov utan vi har ju publicerat hela tiden. Och det gör att man som utgivare får det. Det blir inte riktigt så vilsamt som man kanske skulle behöva eh, stundtals. För det är trots allt en liten redaktion. Och eh, i tidigare avsnitt har vi, jag tror att minst för två gånger så har vi tagit upp det här kring ansvaret för kommentarsfält i Facebookgrupper. Mm. Eh, och jag har passat de gångerna och känt så att eh, ja, det här var inte det ämnet som jag egentligen pratade om. Eh, och då vill man kanske hålla fast vid det och bara säga att vi borde ta upp det där specifikt. Och därför tänkte jag nu vara så pass duktig att också infria det löftet. Så jag tänkte vi skulle prata om just kommentarsfältet i Facebookgruppen. Jättebra, för mm. det är också en fråga som har sysselsatt mig lite grann under det som skulle vara julledigheten. Ja, och i grunden så är det här då alltså rätt enkelt. Den som har lyssnat tidigare kanske fick intrycket av att det skulle vara någon sorts gråzon. Och det är därför jag också vill reda ut det här. Det är egentligen ingen tvekan om att den som har lagt ut något i Facebook har också ansvar för det som händer i kommentarsfälten. Så att det inte råder någon tvekan om det. Men, Men det är inte juridiskt helt och hållet. Jo, det är precis vad det är så Och det är det jag ska komma fram till. Att det, det som möjligtvis är lite oklart det är vilken lag som egentligen reglerar det här. Och jag tänkte då istället för att sitta här och killgissa så ställde jag frågan direkt till journalistförbundets yttrande fredsjurist mm, som heter Tove Kalén om vad dagsnoteringen är för angående kommentarer i Facebookgrupper. Och hon svarar så här att jag rättsläget är fortfarande oklart. Det kan falla under tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen men den förra tryck- och yttrandefrihetskommittén kom fram till att det inte skulle regleras utan lämnade frågan till domstol att avgöra. Svarade då Tove Kalén och hon la också till att om inte grundlagarna då gäller, ja då är det BBS-lagen som gäller. Det vill säga ett medieföretag kan ansvar för visst innehåll som är brottsligt i de här kommentarsfälten, alltså även inom Facebook. Och inte Facebook då någonsin? Nej, det är aldrig någonsin dem. Det kan vi råda så att säga. Och det var ju lite det som var min eh, sura spaning förra gången, att de, de tjänar mycket pengar med att ha ansvar. Men vi ska titta lite på den här BBS-lagen för den tror jag inte är känd eh, hos jättemånga. Eh, BBS i det här fallet det står för Bulletin Board System och det är en lag som då på svenska heter Lagen om ansvar för elektroniska anslagstavlor eh, och den antogs 1998. Den gäller för, eh, nu citerar jag, tjänster som elektroniskt förmedlar meddelanden. Och den här lagen då syftet med det är att fastställa ansvar för den som tillhandahåller tjänsten. Och det här är också intressant för den som tillhandahåller tjänster. Eh, och då ska man alltså hålla uppsikt över den här då anslagstavlan som det kallas för i lagen. Och ta bort meddelanden som uppenbar, uppenbart utgör uppvigling, hets mot folkrött, barnpornografi, olaga våldsskildring. Eller om det här meddelandet på ett annat sätt är ett intrång i upphovsrätten. Det är mm. de saker som regleras då i den här BBS-lagen. Den här lagen används ju inte så ofta. Nej, har några sådana där fall drivits rättsligt? Ja, på... i somras så då, då blev det här rätt uppmärksammat för administratören för Facebookgruppen Stå upp för Sverige fälldes för innehållet i flera kommentarer i den gruppen just det, just det. som ansågs vara hets mot folkgrupp. Och den aktuella administratören som var en Eskilstuna bo eller som är en Eskilstuna bo eh, då ansågs vara den som har tillhandahållit sidan som då tingsrätten beskrev det. Han i det här fallet har nu röjde jag könet men det kanske inte var en, en kioskvältare vad det var för kön. Nekade till brott eh, och hänvisade till att eh, då han inte hade sett de här anmälda kommentarerna eller de som ansågs då vara hets mot folkgrupp. Det slog ju dessutom tingsrätten snabbt fast att de var. Eh, de var ju då väldigt tydligt eh, utpekande i förklenade syften omkring flera folkgrupper av olika slag. 
Tingsrätten tyckte inte att det här då ursäkten om att man inte hade sett kommentarerna, det var ingen ursäkt utan tvärtom visade på grovt oaktsamt underlåtenhet. Så det förvärrade läget istället. Så. Eh, och man ansåg att det här brottet och som helt var väldigt många kommentarer som, som ansågs vara hets mot folkgrupp att det skulle innebära fängelsestraff. Sades det någonting om hur lång tid han hade på Nej, sig att ta bort dem? inte i det här fallet. Om jag, nu, nu, har jag inte, nu läste jag domen här för några timmar sedan så, men så vitt jag minns så fanns det inga sådana. Men det har man också tittat lite på separat. Jag kommer tillbaka till det. Men jag ska ändå, när det gäller just det här fallet eh, i då tingsrätten i Eskilstuna så eh, konstaterar man då att den här eh, administratören för den här Facebookgruppen hade ju då ingen tidigare eh, historik som straffad så att eh, trots att man ansåg att det borde vara fängelsestraff så blev det då villkorlig dom och 60 dagsböter eh, men både den som dömdes och kammaråklagaren som det fallet då, har överklagat den här domen eh, och den ligger hos Svea Hovret sedan eh, ett halvår tillbaka så jag var, pratade med dem här för några minuter sedan och de eh, sa att de fortfarande inte har satt ut någon datum för prövning så att eh, det där blir ju lite intressant och det är inte sista instansen heller för att i slutändan så kan ju även HD då bli en instans om man får prövningstillstånd där. Så att, och givet det här brottet då eller den här domens unikhet, alltså att hur så pass unik som den är så är det rimligt att tro att den kommer gå hela vägen till HD. Det som är intressant här är ju att man också då inte får glömma att det här ansvaret för kommentarerna det faller ju inte på stora Facebookgrupper eller medieföretag eller utgivare som dig och mig utan det är ju liksom vem som helst som lägger ut någonting på Facebook och sen så dyker upp kommentarer i det. Då ansvarar den som har lagt ut det ursprungliga statusuppdateringen för kommentarerna där under. Det tror jag inte alla riktigt har koll på. Men bara så att jag hänger med här. Mm. Kan de dömas för yttrandefrihetsbrott eller är det brottsbalksbrott vi pratar om? Nej, det är de här brotten enligt BBS-lagen som jag då läste upp. Och BBS är väl ingen, det är inte en del i yttrandefrihetsbrott? Nej, det är, en, det är en separat lag. Och det var ju det som Tove Kalén hade nämnt. Att i den fall att domstolen konstaterar att det här är inte någonting som faller under grundlagen. Ja, då är det BBS-lagen som kliver in. Det, det finns ingen liksom något vakuum så vidare, Och hur det, görs den bedömningen? Var liksom... ja, det är upp till domstolen. Jag skulle tro i det här fallet så hävdade ju åklagaren åberopade ju ett rättsrum och sen är det upp till domstolen att avgöra om det mm. är korrekt eller inte. Och det gjorde man ju i det här fallet, gjorde den bedömningen att BBS-lagen får direkt träff på kommentarsfälten i Facebook. Det som har sagts då, eller antyds det ju att professionella aktörer Ska man kunna ställa lite högre krav på att agera snabbare än privatpersoner? Men där tror jag också gränsen går. För att just att som den här administratören gjorde hävdade att han inte hade sett de här kommentarerna. Det hölls ju emot honom som en... Som, det var inte en förmildrande omständighet utan en förvärrande omständighet. Alltså. En, en sista intressant detalj innan jag eh, tänker då lämna över ordet till eventuella reflektioner. Men det, jag tog också och tittade på hur Facebook informerar om det här på sina egna då, liksom informationssidor. För att jag kan ju tänka mig att om man eh, då eh, är användare av Facebook då kanske man skulle vilja veta att det här ansvaret faller på en själv. Så att säga. Det finns... Såvitt jag kunde hitta, det är inte världens mest användarvänliga sida, men på deras svenskspråkiga användarsida finns ingen information om det här överhuvudtaget. Och givet att det då finns en viss risk att som privatperson använder sig av den här tjänsten så borde de kanske åtminstone ta det säkra för osäkra och 
friskriva sig från följden av det ansvaret. Det brukar amerikanska företag göra så fort det finns en risk någonstans. Men det har de inte gjort det i det här ja, fallet. Då, det är ju om det finns en risk för dem själva att drabbas i för sig. Ja, men man skulle ju kunna få en intressant mm. diskussion om Olga 75 år nu döms för någon annans idiotiska kommentarer. Så vem är det egentligen som har blivit lurad in i den här tjänsten då? För att om hon inte har informerats om att hon helt plötsligt får ett juridiskt ansvar bara genom att kliva in i den här världen så skulle man ju möjligtvis kunna... Så jag har sett jurister som har vunnit mer långsökta diskussioner än den. Mm. Så. Men för oss som gör det här professionellt då finns det ju absolut ingen annan regel att vi får ju... Det är upp till oss att övervaka det här ständigt för det är vi som kommer åka dit om de här sakerna om vi har kommentarsfält som bryter mot BBS-lagen. Såväl vi som den som fäller den lagvidriga kommentaren? Nej, det, bara vi. det är nog bara vi skulle mm. jag säga. Just i kommentarsfälten det BBS-lagen var till och med det är vi som då anses vara de som tillhandahåller det här, den möjligheten. Just genom att vi har uppdaterat med någonting som väcker de här åsikterna. Då är det vi som också bär ansvaret. Så, att, så det blir ju någon sorts semivariant på det traditionella utgivaransvaret. Helt enkelt. Och det krävs att någon anmäler detta? Ja, det, menar, det, är ju, det här är ju domstolsförfarande så att det är ju, i slutändan måste ju någon driva det. Liksom, det blir ju åklagaren i fallet. Alltså. För det är min liksom, amatörmässiga mellan tummen och pekfingret reflektion här att jag tror att det finns en hel del sånt där där ute, ja. men som ingen anmäler. Ja. I alla fall inte till, till liksom domstol eller ja. till polis. Det finns ju vissa aktivister som gör det här regelbundet och det var ju också på så sätt den här nådde kammaråklagaren att det fanns en person som faktiskt kartlade det här och uppmärksammade åklagaren på det hela. Så, att, så att det finns ju folk som scannar av kommentarsfältet och jag tror i det här fallet är det ju en aktör som heter Nethotsgranskaren. Väldigt intressant och väldigt många sådana frågor av faktakaraktär som man skulle vilja reda ut egentligen. Mm. Det som jag också tänker är att det är väldigt sällan om ens någonsin som jag har sett något i våra kommentarsfält som faller under det straffbara området egentligen utan det som är vårt problem är ju att jag tycker att ett ganska litet antal individer genom sina kommentarer ger en ganska trist bild av läsekretsen som inte stämmer med, mina, med mm. min uppfattning om hur läsekretsen egentligen ser ut och också skrämmer iväg vettiga människor från att föra en sansad diskussion i våra kommentarsfält. Och det där tycker jag är knepigt för vi är få. Mm. Vi kan inte hålla på att vara pålagade 24-7 med det här. Men samtidigt, ja, inte minst av de skäl som du redogör för så kanske vi borde det. Mm. Så det är knepigt. Just den här saken att folk fäller förklenande om det men om varandra, det är, ju, det är ett ofog som är väldigt bökigt att göra med i både i de kommentarsfält som vi uppenbarligen ansvarar för och för samhällsdebatten i stort tycker jag. Men, men notera dock att BBS-lagen inte säger någonting om förtal. Det är lite så att det är så, men, men där har ju säkert ni precis som vi har gjort satt upp egna regler för hur, hur man får bete sig i de kommentarsfält som vi, som vi ändå tillhandahåller. Dem, man ska ja, det är inga juridiska regler utan det är snarare en uppförandekod som vi emellanåt påminner om. Ja. Men det värsta nästan tycker jag är att vi bjuder in duktiga, kunniga skribenter att skriva om ibland kontroversiella ämnen och de kan då se i kommentarsfälten hur inom citattecken våra läsare då ger sig på dem och det tycker jag är djupt obehagligt. Vi har haft en en debatt om kriminologi till exempel där det har varit, där det finns en del kriminologer jag behöver inte gå in på namn som väcker väldigt starka känslor 
Och det är helt oacceptabelt för mig mm. att de skriver så om människor som har skrivit hos oss. Mm. Likväl så slinker det igenom en och annan som man inte hinner se förrän den har legat kvar alldeles för länge. Vilket jag är, är olycklig för, verkligen. Så är det ju. Jag kan också känna att vi har redan passerat det för länge sedan. Folk är så elaka mot varandra så jag tror att det är få av våra skribenter som ens går in och för någon diskussion. Utan de där kommentarsfälten har vi med för att folk ska kunna få prata med varandra. Det finns ingen egentligen som känner att det finns något utrymme för någon fruktbar dialog där utav de som har skrivit inläggen. Det, det, det är tyvärr min bild av våra Facebook-kommentarsfält i alla fall. Och vi rensar rätt hårt i dem, jag ska säga. Jag har plockat bort mycket som jag anser är i gränslandet för hets mot folkgrupp. Så bara mm. av den andra enkla anledningen att jag måste ju leva efter liksom de lagliga krav som ställs på mig. Men för oss är det också så att Kvartal är ändå en ganska ny publikation. Det är fortfarande många som inte som kanske läser en artikel på nätet där på Facebook och undrar vad är det här för sajt? Och då får de en, en bild som jag tycker är jättetråkig och mm. som inte alls stämmer överens med det vi vill göra. Mm. Och det är ett, ett stort problem mm. tycker jag. Om man liksom tror att tonen i kommentarsfälten säger någonting om vad vi är för några mm. eller vad vi har för syfte med verksamheten. Mm. Så är det och samtidigt så är det, det vore ju, jag har varit inne på det förut också, vi skulle kunna blocka x antal individer och sen så kunna vara ännu hårdare i vår moderering men samtidigt om man tror på yttrandefriheten och att även de mest knäppa åsikter ändå ska lyftas fram om det görs inom lagens ramar så då måste man ju tillåta de här kommentarsfälten. Men vi har ju inga kommentarsfält på vår egen hemsida överhuvudtaget Nej. och det är av just de här skälen. Men det är det andra svåra att man riskerar då, vi, vi vill ju gärna vara en publikation som står för att det ska vara högt i tak. Precis mm. på det sättet som du säger. Mm. Alltså kontroversiella åsikter och analyser får gärna lyftas fram, men det är just det här råbarkade personpåhoppen. Men kan inte du bli lite trött på, du vet ju, det är ju säkerligen, du kan ringa in och räkna upp, det är ju fem, sex individer som förstör mycket av de där stämningarna på dina mm. sidor. Lite fler kanske. Ja, jo men i alla fall du skulle säkerligen kunna namnge dem på en lista och blocka mm. dem så skulle du få ordning på det här. Mm. Jo, men eh, som jag sa, det är väldigt få av kommentarerna som är liksom, strider mot lagen och mm. det blir också ett väldigt eh, svårt med gränsdragning vem du i så fall ska blocka. Jag har blockat några på Twitter, eh, men det är en lite annan sak mm. tycker jag som mm. har fält liksom, rent eh, ja, hets mot folkgrupp och rasistiska kommentarer. Ja, och Twitter är ju en egen historia. Alltså, en, om vi ska ta ett sidospår så det skulle vara intressant att se. Jag har inte riktigt kunnat reda ut huruvida BBS-lagen skulle kunna få träff på Twitter-miljöer. För Nej. det skulle ju kunna ta en enda med förskräckelse. För det är ju helt enkelt helt, där går det ju inte ens att ta bort någonting. Nej. Även om det skulle vara en, en, någon tråd som man själv har initierat genom ett, ett utlägg och liknande. Men eh, ska man tolka BBS-lagen så som den verkar konstruerad så vet jag inte liksom, riktigt hur de här skillnaderna skulle kunna göras. Det är, det är intressant, mm. men det måste ju vara avgörande, precis som du säger. Mm. Jag har ibland önskat att jag kunde ta bort kommentarer, mm. men det går ju inte. Nej. Det måste de göra själva. Nej, men vem ska man då lagföra då? Ja, vi, mm. intressant. En mm. annan intressant, ett annat intressant sidospår är att jag rätt ofta märker att kommentarer är dolda eh, i våra kommentarsfält eh, som jag eller ingen annan heller på redaktionen har aktivt dolt. Ah, och då okay. brukar jag titta på mm. dem och visa igen kan man ju välja. Mm. Och påfallande ofta 
så är det ingenting i dem. Det, som liksom, det måste vara något trigger words. Ja, du kan ju ställa in det där lite själv. Men sen är det ju som du säger, det finns vissa trigger words där Facebooks algoritmer döljer. Mm. Och sen är det upp till dig då som administratör att plocka upp dem. Och det där gör mig också lite så här, då går ju de in och gör ett jobb som de inte ens ska göra enligt lagen eftersom det är mitt ansvar att göra ja. det där. Så då har de väl egentligen eh, kränkt mig då. Ja, man eller, ska ja, eller så ska man då välja att säga att, att de, de sätter sig över lagen när det passar dem och de går in och, och eh, tar för sig när det passar dem. Ja. Och det, det, det får de göra tydligen som de vill. Va? Men i slutändan ser det så att kammaråklagan kommer hitta en, en kommentar hets mot folkgruppen. Ja, då är det du och jag som åker dit, även om det är Facebook som har äger miljön och tjänar pengarna på innehållet. Alltså. Mm. Ja, och om de dessutom då tar bort vissa som inte alls mm. är ens i närheten av det så blir Nej. det ännu konstigare. Nej, men de, det är en tjänst som de tillhandahåller sig om de bara... Mm. Mm. Ja, mm. Eh, dags för mina tankar då. Och jag tänkte börja i en ände som du tror jag tog upp i det allra första avsnittet av den svenska modellen. Hallens Sverre. Exakt. Mm. Eh, och närmare bestämt en fråga som diskuteras väldigt mycket var den egentligen befinner sig i de här sfärerna. Och då och sfärerna kan vi ju repetera då. Det är konsensus, legitimate conflict eller debate. Mm. Och så är det eh, deviance heter det va? Mm, precis. Eh, som är, vad ska vi, hur ska vi översätta det? Det är utan, out of bounds, utanför. Ja, det, det, det finns ingen anledning att ens ha en diskussion om de ämnena kan man så att säga i i allmänhetens ögon. Nej, och, och det handlar lite grann om hur journalistiken ska förhålla sig här då. då. Om, om journalistiken till exempel, om någon hävdar med en fas att jorden är platt så finns det inget krav på mig som journalist att säga ja, så tycker vissa och andra tänker att den är rund. Mm. Utan då ska jag bara skratta bort det där och säga ja, det var det stoljaste jag hört. Och det, och det anses vara okej. Okay. Mm. Eh, medan i den här första sfären då, som är konsensus vad ska vi ta för exempel där då? vi kan säga att äh, äh, människan ska vara född ja, fri alla människors lika värde är väl en sån konsensus sak som vi nu liksom har där men som inte har varit där alltid och det är ju det som är det fina i de här sfärerna de, mm. som, de mest självklara ämnen i konsensussfären har inte alltid varit där alltså. just den frågan mm. är ju en är ju avsnitt i sig mm. vad som menas med lika värde och hur det faktiskt så att säga eh, tillämpas i praktiken. Mm. Många skulle ju kunna titta på många exempel där människor faktiskt inte tillmäts lika, lika värde Nej. i praktiken. Det blir ju närmast en filosofisk diskussion om, men det, det är ju där konsensusfrågorna befinner sig. Jo, nej men absolut. En sån karaktär, ja, nej men bara för att mm. slutföra det här sidospåret. Journalistiken ja. är väl ett utmärkt exempel ja, där okay. en stor katastrof långt bort ifrån oss behandlas på tio rader medan en mindre katastrof nära oss behandlas på tio sidor. Mm. Då har man ju inte tillmätt människor lika värde egentligen. Nej, nej, nej men absolut men. Du, du behöver inte ta sådana krystade exempel heller det är liksom så här, men, men likväl så är det ju någonting som man oftast slår fast som en, en självklarhet ja. mm. Tillbaka till själva spaningen då för att det, klimatfrågan beter sig inte som andra frågor skulle jag säga i, i journalistiken eh, om, om jag ska försöka tänka vad i den frågan befinner sig i de här respektive sfärerna och det här blir min personliga tolkning då, mm. så skulle jag säga att det blir allt varmare på planeten. Det befinner sig i konsensus. Mm. Det är människans 
som har orsakat det här genom sina utsläpp befinner sig på gränsen mellan konsensus och legitimate debate men i huvudsak i konsensus. Mm. Hur säkra är vi på hur det här ska utveckla sig? Det skulle jag säga befinner mig absolut i legitimate conflict mm. eller debate. Mm. Och det som förbryllar mig är att om vi tar en annan fråga och jämför med vi tar Greklandskrisen, alltså finanskrisen. Mm. där uh, var journalistiken entydig också precis som den är i klimatet att jag läser nästan ingenting annat från journalister än att de här sakerna är räknade upp det blir allt varmare, det är människan som är orsaken det är bråttom, uh, det blir allt värre grönlandsisen smälter och sådär mm. och om vi tar parallellen till finanskrisen då så var det att Grekland uh, har stora problem det här kommer leda till social oro vi måste göra någonting Mm. Om du då jämför görandet mm. så ledde ju finanskrisens eh, liksom konsensus kring de här frågorna i, i journalistiken och politiken att man agerade resolut. Man visade att eh, nästan kosta vad det kostar vill så ska vi stoppa det här problemet med att Grekland håller på att liksom fullständigt tappa det. Mm. Okay. Vi, det. Det är en väldigt järv parallell du drar här, men fortsätt. Ja, mm. kanske, mm. men... När det gäller klimatet då så ser jag samma konsensus egentligen i journalistiken. Man läser nästan ingenting annat. Men agerandet står inte alls i paritet med det. Vare sig från politiken eller från enskilda. En, ett av många skäl till att jag kom att tänka på, på det här var när jag lyssnade på P1-programmet Medinas årskrönika och där tre mediechefer var med. Eller i alla fall mediepersonligheter. Och två av tre skulle liksom ägna julen åt och, och åka till andra sidan jordklotet och fira jul. Och, och hur får man ihop det då? Om man för det första är chef för en publikation som pumpar ut det här dag ut och dag in. Att det, det här vet vi. Det råder konsensus. Forskningen är klar. Vi måste göra något snabbt. Och sen i nästa andetag säger oss så ska jag dra på tre veckor till Karibien eller Sydamerika med familjen och fira jul. Mm. Och det där är ett mini- eller mikroexempel som går igen i allting, tycker jag. Att politiken säger... Eh... Men vilka, bara så här, det, var en, det var typ TV4s vd som var där. Mm. Och sen var det Bauer Medias... Just det. Var det inte det? Jo. Någon poddbolag i alla fall. Så, och vem var den tredje då? Det var... Den tredje var någon som inte skulle resa bort. Nej, okej. Okay, så det var de två som skulle <laughs> ja, resa bort. Så, så vill jag minnas. Men jag skulle ändå säga att de två företagen står väl inte längst fram på barrikaderna med klimatkampanjen? Eller? De är väl en del av vad jag skulle kalla ett journalistiskt etablissemang som verkligen har kört hårt på detta. Okay. Det är i alla fall min uppfattning. Okay. Och Guilt by association. Eh, ja, det kan du kalla det. Men alltså det journalistiska etablissemanget... Men då blir du och jag också en del av det etablissemanget. Då, eller? Delvis skulle okay. jag säga. Men eh, både du och jag har ändå visat viss nyfikenhet inför till exempel en sån forskare som Lennart Bengtsson som nästan inte är med i mm. annan media. Det har varit på sistone som han har varit det kanske. Mm. Jag vet inte om jag är så nyfiken på Lena Bengtsson men jag är ju intresserad av flera människors åsikter och det är väl det som ingår i journalistiken i sig. Så, ja, ja, nej men det är väl mm, det jag menar. Mm. Och, men okej, okay, nu störde jag din, du kom inte i mål med din spaning kanske? Nej, frågan är om jag ens någonsin kommer komma i mål utan jag vill väcka en tanke här bara. Att det finns ett glapp skulle jag säga 
eh, fortfarande. Men kan jag ta den här Greklandsparallellen? För jag kände så att mm. den, den, den kändes utmanande. Så. Ja. Mm. Den, är bara, den, är bara, den syftar egentligen bara till att visa vad politiker och resten av samhället kan göra mm. om man uppfattar att det är en akut situation. Mm. Eh, hur mycket annat som ställs på paus. Mm. Och så är det ju inte här. Nej. Nej. Och då för att mm. det här liksom ska hamna i balans med varandra så tror jag för det första att debatten om hur akut det här är, hur säkra vi är på prognoserna, den är inte riktigt klar än. Men man agerar som om den vore helt avgjord. Och det tror jag är dåligt. Jag tror faktiskt att journalistiken måste ta sig den tiden trots allt att utforska en del av dissidenterna om man så vill. För det finns, du behöver inte gå långt ifrån etablerad media för att se att den diskussionen är otroligt livaktig mm. där ute. Och det är långt ifrån bara foliehattar som driver den. Mm. Och, och faran med att behandla diskussionen som om den vore helt avgjord och samtidigt agera som att den inte är det. För det gör man ju både som privatperson eh, i sitt, med sitt, sin vandel och sitt levende. Och politikerna gör det också skulle jag säga. När de ägnar sig ganska mycket åt symbolhandlingar men de stora sakerna eh, har man inte lyckats röra. Det är att man slutar tro på det här överhuvudtaget till slut. För det blir konstigt. Ja, okej. Okay, Greklands parallellen blev lite haltande eftersom där fanns det väl liksom en problem med klimatfrågan är att det är så många aktörer inblandade så att mm. även om du bestämmer för att nu ska vi göra det här så blir det svårt att genomföra på det sättet som när långivarna till Grekland bestämde sig att nu måste ni göra det här så sitter de ju på en helt annan maktposition mm. så där haltade väl lite det resonemanget det var, jag kan säga att det fanns väl många röster som hade lite olika ingångar i hur Grekland hade hamnat i detta problem och vad som krävdes för att komma ut ur det, det där fanns ju samma nyanser av åsiktsskillnader som kan finnas i klimatfrågan också. Men återigen så syftade den parallellen bara till att visa vad som händer när konsensus råder om att en situation är akut och att man jo. måste agera. Jo. För det kan du väl inte förneka att man gjorde ändå. Man agerade resolut och... Jo, fast det krävdes ju ingenting av dig och mig för att nå ja, resultat i Greklands Av grekerna eh, krävdes ja, det Ja, absolut. Men de valde ju lite olika vägar. Så, mm. eh, och okay, vi, det, vi... det skapade ju ingen konsensus i det grekiska samhället. Nej, verkligen inte. Polarisering utan dess like. Liksom, med, liksom, till och med ett nazistparti som liksom fick ny luft på grund av de här mm. olika då, spänningarna som uppstod. Så så. Men okej, okay, vi stannar vid miljöfrågan istället, ja. då, eller klimatfrågan. Ja. Så, det, konsensus är i alla fall, vi, vi kan ju inte frågasätta att, eh, att jordens medeltemperatur stiger. Det är vi i alla fall överens om. Ja, det är ju bara mäta. Det, ja, det är bara så, titta. Så att, och, sen så, och då blir det ju in i den, liksom, den debatterbara sfären är ju liksom anledningen till detta också ändå möjligtvis eh, om det går att påverka. Så. Mm. Ja, och hur? Mm. Ja, för att en annan aspekt av det här är ju att så fort man kommer till huret och framförallt mm. de som är mest alarmistiska, mm. det är inga små saker så att säga som, som de föreslår eh, som Eftersom det är inte planeten som kommer att förintas eh, om de värsta klimatalarmisterna har rätt, utan det är ju mänskligheten. Jo. Planeten kommer nog att klara sig, det är bara. Eh, men men eh, det, det, det är ju mänskligheten som kommer att försvinna från jordens yta så att säga, och det kommer bli omöjligt att leva här för människor. Och det kan ju hända också om en del av de här idéerna genomförs eh, som en del av alarmisterna föreslår. 
det vill säga otroligt drastiska politiska åtgärder som drar åt diktatur faktiskt. Och Torbjörn Tänsjö hade ju en, en artikel på, i Dagens Nyheter som många har, har reagerat på. Där mm. han i princip argumenterar för att vi måste sätta demokratin på undantag och skapa en global världsregering som inte väljs av folk. Fast är inte det Torbjörn Tänsjös roll i alla frågor? Att alltså, dra det till sin spets? Han är ju trots allt filosof. Jo, först, han, men det visar mm. också på mm. vad som kan stå på spel så att säga. Mm. Om man ska införa ja. ett undantagstillstånd i hela världen. Jag vet inte om jag vill leva i en sån värld. Nej, det, det, är ju, det är ju rimligt att man överväger vad som är offren. i, i men, men om vi stannar tillbaka till Torbjörn Tänsjö är ju ändå inte journalist. Nej. Så att han har skrivit en debattartikel som någon visserligen då väljer att publicera. Men det tycker jag, det hade jag också gjort om han hade erbjudit den till mig. Det, mm. och jag vet inte, hade inte du det? Kanske. Så varför inte? Eh, nej, att, att demokratin är liksom en helig princip det är i alla fall för mig en, en ganska viktig ledstjärna och någon som argumenterar för icke-demokrati är jag inte säker på att jag skulle publicera. Ja, spännande. Ja. Eh, men om vi, om vi ändå tittar då på, nu tangerar vi också en annan diskussion som vi har haft i några tillfällen, det här kring när man är journalist och när man är aktivist. Mm. Så. Och det är klart att givet att man känner sig mer träffad av eh, analysen av att mänsklighetens tillvaro står på spel så är det väl rätt rimligt att man också då tittar mer till hur det berör en själv mm. även om man är journalist mm, så. Så, det, så det är ju både mänskligt och kanske till och med rimligt att man, att man tänker så att man, om, om vi nu står inför liksom, eh, en gräns där vi är upphör att existera då ska jag åtminstone försöka göra vad jag kan mm. eh, och då kan man ju välja att göra det på olika sätt och som, som reporter så bör man väl i första hand kanske då lyfta upp de olika röster som finns mm. är det inte det vi ser då? Ja men vad, vad jag kan är mm. ju en rätt höjbar formulering för att eh, om, du, om du var helt övertygad fullständigt övertygad om att om inte du slutar flyga, slutar använda bil, slutar äta kött nästa vecka mm. så kommer jorden att gå under. Eh, och du vet det. Mm. Så att säga, då skulle nog både du och jag sluta mm. med alla de där sakerna. Mm. Utan det är ju den här osäkerheten trots allt som finns där. Eh, hur allvarligt är det? Hur lång tid kan det ta? Hur lång tid har vi på oss? Och så vidare. Och den diskussion jag menar framförallt måste föras och, och att man behöver granska, det är ju huret. Alltså de här människorna som säger vi måste göra något nu. Mm. Ja men vad då något? Mm. Vad är det som ska göras exakt? Mm. Och hur påverkar det till exempel demokratin? Mm. Och där är ju ett åskådligt exempel när Erika Bjärström på SVT då granskar Gretas retorik, Thunberg. Och beskriver det själv i alla fall som att hon möts av en liksom, hatstorm då. Och, och när Expressen granskade de klimatförnekarna som de kallade det. Så var ju det en artikel som, det var mest mellan raderna men ändå känslan var ju att det här var ju skurkar och bovar så att säga. Och då blir min tanke att det här är ju nästan som religion då. Att om du du säger att Gud inte finns då är du en skurk och bov. Och om du säger att Jesus, i det här fallet Greta, kanske inte argumenterar så bra alla gånger då är du liksom en kättare. Jag tror inte det är en bra, ett bra, liksom en bra samhällsdebatt. Nej. Känner inte saken heller. Det är ju lite olika, dels reaktionerna på eh, då när SVTs klimatreporter eh, försökte då dryfta kritik mot eh, miljörörelsen. Det, 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 
det som sen följde i sociala medier är ju inte riktigt inte journalistik utan det är ju så livet ser ut nu mer tyvärr och lite tangerade vi pratade om i den tidigare spaningen. Eh, om man luftar den typen av även hur nyanserad kritiken än är så får man nog kanske då blir det ju en diskussion och i min värld så är det väl diskussioner man egentligen vill ha när man luftar kritik. Jo, alltså. det var väl min tanke också. Mm. Möjligen att eh, hon kan inte ha varit så är hon så ovan mm. vid att vara där ute? För man får ju rätt många stjärnsmällar ja. liksom ja. hela tiden. Och ger man sig på en sån het fråga som klimatrörelsen och sen lägger till Greta Thunberg i den så mm. det är klart att det klart att det vore konstigt om det inte gav reaktioner av olika slag. Sen är det ju så tyvärr att folk inte riktigt kan hålla sig på den civiliserade sidan i, mm. i så. Men, men låt oss hoppas att de flesta av dem som gjorde det inte var journalister och därmed kan vi lämna det mm. där hem. Det finns en sista mm. sak i det här som jag tycker är intressant och som skiljer klimatfrågan från många andra det är otroligt komplex vetenskap vilket gör att som privatperson om du inte är ledig, pensionär eller arbetslös eller något sånt så har du, du, har inga, du har inte möjlighet att liksom skaffa din egen uppfattning om de här sakerna Nej. och de allra flesta har heller inte kunskap fast det gäller ju rätt många Nå, men inte riktigt på den nivån den är så mm. oerhört komplex eh, och, och då mm. menar jag att då måste du då utse människor som du känner att du litar på mm. och så torgför du deras verklighetsbeskrivning eh, som en absolut sanning och det är ju det vi ser lite grann och att de som har en alternativ eh, verklighetsbeskrivning också välmeriterade forskare de lyfts ju inte fram helt enkelt av särskilt många eh, och är det bra? Ja, det där senare kan inte jag riktigt säga, jag kan inte säga varken bu eller bä, vilka som lyfts fram eller inte, det, det har jag ingen, ingen belägg för. Tror du Lennart Bengtsson kommer sommarprata 2020? Ja, men jag, inte, jag kan inte säga att han är så han har ju lyfts fram så tillvida att han får ut böcker och han kommer till tals i olika och han har sin ställning som, som utifrån sina akademiskt inhämtade kunskaper så att, mm. jag vet inte det, jag kan inte riktigt bedöma huruvida han eh, har hållits tillbaka från till andra det, det skulle jag ändå säga att eh, jo men det gör han eh, och också däremot det som möjligtvis är det väl att man ser en Alltså det som förs fram i eh, steg två när åsikter lyfts fram så blir det oftast, jag kan säga att om vi, om vi, vi har ju skrivit, publicerat flera eh, olika alster i, i klimatfrågan precis som många andra och det som oftast händer det är ju att man inte ifrågasätter resultaten eller argumenten utan att man ska underminera men den här personen är ju bara det och det mm. och kan inte därmed uttal och det är ju kanske en mer försåtlig och mer svår för då hamnar vi dels som redaktion också och så här, varför har ni låtit den här personen komma till tals för mm. han eller hon är ju bara det här mm. eh, och, och, och det kanske en, till slut är det en person bara så som då äger den här rätten att komma till tals och vem gör den bedömningen? Det är ju slutändan är det ju ändå vår uppgift är ju att få fram en mångfald i åsikter och det är mm. väl det som förenar oss i den här saken. Vi tycker det båda två. Men sen kan inte jag ta ansvar för hur det tar fäste hos publiken och konsumenten. Jag kan bara tillse att jag vill att så många som möjligt som ser ut att ha vederhäftig information också ska komma till tals. Och, men det är just i min det där... och det är ju liksom en av anledningarna att jag publicerade Lena Bengtsson trots ja. att en stor del av min läsekrets tyckte att det var konstigt. Men just det där ser ut att ha vederhäftig information mm. det är ju en nyckelformulering här för att 
Jag har ingen intresse av att publicera någon som kommer med nya rön om att fotbolls-VM 1958 faktiskt aldrig inträffade eller månlandningen är bara gjord i en studio i Hollywood. Mm. Så att det, är ju, det är ju just den där bedömningen som görs först. Mm. För någon som vill berätta att månlandningen aldrig har inträffat är ju en foliehatt. Mm. Och finns ingen anledning? Nej, det är man ju ute i den yttre ja. delen av Sverige. Så frågan är, har den bedömningen gjorts för hårt i klimatfrågan? Har människor som faktiskt har intressanta saker att bidra med avfärdat som foliehattar eller galningar eller av andra skäl hamnat Nej, utanför? Men, men för att göra saken lite mer komplex, en, en ständigt återkommande kritik, det är ju huruvida man ska ta den här klimatpanelen som konstruktion på allvar eller inte. Mm. Eh, och jag kan känna lite att ja, men den är ju ändå tillkommen genom någon typ av gemensamma intressen som överbrygger fler delar än, än, än ett specialområde. Sen så är det inte kanske mig, jag som redaktör som ska fatta beslutet huruvida den är en, en gåva till mänskligheten eller inte. Utan man kan säga, men det är den tyngsta aktören som vi gemensamt har fått fram just nu i världen. Eh, och därmed måste man också kanske tillskriva den någon typ av tyngd. Mm, men hur många men, tror du har läst IPCCs rapport? I sin helhet. Man hoppas ju att de som ska fatta de avgörande besluten har gjort det. Men problemet för mig är ju att många hävdar ju att man inte ska ta deras rapporter på allvar. Och då ja, blir det är så... väl inte jättemånga i och för sig? Jo men alltså så fort man luftar klimatfrågan så kommer ju den lilla svären upp som mm. vill underminera förtroendet för den som, ex, som, som, som existerar. Ja, de säger att ja. den är politisk, ja, men framförallt ja. är det väl tolkningarna av rönen som ja. brukar bli kritiserade. Jag skulle säga att det är både och givet och den som övervakning man har och mm. kommentarsfälten. Mm. Sen är det så att det kan vara en person som tycker det är eh, 13 gånger under olika alias. Det är ju en annan problem <laughs> i hela. Liksom. Eh, jag tror inte vi kommer längre den här gången. Nej. Vad var din poäng egentligen, Jörgen? Ja, men poängen var ju att lyfta lite olika eh, farhågor kring hur klimatfrågan behandlas av journalister men också av eh, andra maxfärer i samhället. Mm. Det var min poäng. Ja. Och sen får eh, publiken tänka själv som jag gillar att säga. När man slutar tänka själv då är det inte så mycket kvar att hoppas på. Då är det fara för det. Mm. Eh, nu är den svenska modellen första avsnittet 2020 avklarat. Eh, hoppas ni hade nöje av att lyssna. Vi återkommer om två veckor igen. Eh, Jörgen Wittfeldt heter jag. Och jag heter Jonas Nordling. Hey, hey, hey!